1: Oke, jadi di edisi kali ini saya bakal cerita-cerita mengenai uh, Spotlight Talk. Terima kasih. Uh, konten hari ini itu bakal ada empat uh, poin gede. Yang pertama adalah introduction uh, tentang saya sendiri. Terus nanti di fase kedua akan ada preparation. Nanti kita akan bahas beberapa poin penting gimana caranya Atau gimana, apa aja yang harus disiapin supaya kita bisa uh, siap gitu Untuk menghadapi game day Nah game daynya itu adalah poin ketiga nanti uh, Yaitu adalah execution Jadi di, di game day ini kita tuh mainly akan fokus gimana caranya stand out Waktu lagi interview, gimana kita tuh bisa menarik hati uh, rekruter Pas lagi interview Kemudian terakhir itu expectation Jadi, the expectation ini adalah uh, gimana sih setelah kita diterima di satu perusahaan, enggak satu perusahaan, nanti saya, saya, saya akan cerita di beberapa perusahaan gimana cara onboarding yang uh, bisa bikin kita tuh diterima di tim dan jadi team member yang reliable atau bahkan nanti kita bisa dipromo jadi team leader atau jadi senior atau bahkan uh, ya yang lebih tinggi lagi. Tapi saya belum sampai ke manager Terus yang terakhir, nanti saya akan cerita uh, gimana caranya kita bisa jadi, uh, gimana kita menjalani hari-hari day-to-day life as a software engineer. Kira-kira gitu. Yeah. Um, uh -huh. um, saya nggak bisa lihat slide-nya.
2: Maaf nih teman-teman, sebentar ya. Mungkin ada um, kendala teknis di sini. Ya, bisa dilanjut lagi okay. ya Mas Faisal
1: Iya, saya mulai ya Jadi uh, sebelum kita lanjut lagi ke fase selanjutnya Which is uh, preparation Saya tuh pengen uh, ngobrol dengan teman-teman Sebagai orang dekat Jadi bukan orang kayak pembicara dan pendengar Tapi saya, saya pengen teman-teman tahu apa yang membuat saya ada di sini sekarang, latar belakangnya apa. Jadi saya mau tekankan di sini sekarang bahwa pendidikan, keluarga, dan lingkungan itu tidak berperan langsung terhadap apa yang pengen saya tuju. Tapi, saya dipengaruhi banyak oleh buku dan film-film yang saya tonton. Jadi, keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, itu tidak berperan langsung. Tapi, yang berperan langsung terhadap uh, tujuan dream saya itu adalah buku dan film. Oke, okay. mulai dulu dari uh, lingkaran yang pertama. Saya nggak mau uh, jelasin tentang Ikigai secara luas, karena menurut saya butuh, uh, butuh satu momen, butuh satu sesi sendiri tentang Ikigai, uh, cara kita mencari apa itu tujuan hidup kita. Jadi Ikigai itu adalah, uh, singkatnya itu adalah alasan kenapa kita hidup. Jadi sebagai, sebagai seorang laki-laki ya, kalau saya sebagai, sebagai seorang laki-laki, saya tuh ngerasa saya harus punya tujuan hidup. Tapi waktu saya masih muda, sekarang masih muda sih, waktu saya masih remaja gitu, nah setiap orang itu beda-beda kapan dia akan mengalami masa ini. Masa di mana kita pengen tahu apa yang kita pengen. Itu setiap orang beda-beda. Kalau saya, eh, saya mulai ngerasa saya pengen ngelakuin sesuatu itu ketika saya lulus SMK jadi saya, saya dulu SMK saya tuh jurusannya hmm. teknik elektro teknik elektro itu beda banget kan dengan hmm. uh, jurusan saya yang sekarang teknik elektro itu jangan jangan sangka teknik elektro yang kayak misalnya di ITB gitu kita ngerakit robot gitu kan ini teknik hmm. elektro SMK yang kita pelajari itu adalah uh, listrik rumah tangga jadi saya itu akan datang ke satu rumah, biasanya, kerjaan saya datang ke satu rumah, saya nanti, rumahnya belum jadi, rumahnya belum jadi sama sekali, nanti saya akan, uh, bahasa kami dulu adalah bobok, jadi bobok itu adalah proses untuk menghancurkan bagian dinding di mana kita akan menanam kabel di dalam dinding itu, jadi dindingnya nanti ada dalam uh, dinding, eh, sorry, kabelnya ada di dalam dinding, jadi, saya itu ngerjain yang kayak gitu, jadi saya juga akan naik, Jadi kalau kalian sering marah-marah sama PLN, pas lagi mati lampu gitu, PLN mati lampu lama banget nih, misalnya 5 jam, saya nggak jadi kerja. Nah, kerjaan saya adalah naik ke tiang listrik yang paling tinggi, hanya dengan bermodalkan uh, tali doang di pinggang. Pernah kan lihat bapak-bapak uh, naik listrik PLN, pakai tali doang di pinggang. Nah, saya tuh kayak gitu waktu SMK. Nah, apa yang bikin saya pengen... Uh, Momentum saya memikirkan kalau saya itu harus mengejar apa yang saya mau. Jadi, momentumnya itu adalah ketika uh, ibu saya sakit. Jadi, ibu saya ini sakit. Uh, saya anak pertama dan saya ngerasa saya harus melakukan sesuatu. Karena saya anak pertama, kan. Jadi, saya juga sering baca buku. Uh, kalau dulu, saya, saya sering baca buku tentang filosofi-filosofi um, uh, Yunani. Uh, tentang tujuan hidup kayak gitu ya saya juga sering nonton film-film tentang traveler yang yang mau untuk traveling jauh hanya untuk menemukan tujuan hidup. Nah, ketika hmm. ibu saya lagi sakit, uh, saya ngerasa saya harus nyari tahu dong apa yang saya pengen. Nah, uh, tapi di sini saya agak kecewa karena saya itu nggak tahu yang saya pengen. Uh, sampai akhirnya saya nggak tahu apa-apa. Nah, dari ketiga, dari keempat buatan yang kita punya di sini ada What You Love. What you are good at, what you can be paid for, sama yang terakhir ada what the world needs. Keempat-empatnya itu saya baru bisa dapat 3 bulatan, dan dari ketiga bulatan ini saya baru dapatkan kira-kira eh, saya umur 23 tahun, 24 tahun. Jadi itu sekitar 10 tahun lebih perjalanan ya. 10 tahun lebih perjalanan, supaya saya bisa tahu apa yang saya mau. Nah, what you love. Jadi, saya tuh dulu suka sama, bukan, saya nggak suka sama komputer, saya nggak suka sama elektro, saya nggak tahu apa yang saya mau. Tapi, saya tahu apa yang saya, bikin saya semangat. Apa yang bikin saya semangat, yang bikin saya semangat, itu adalah kompetisi. Jadi, saya tuh suka melakukan apapun, yang berbau kompetisi. Saya suka menang. Saya suka kalah, saya suka uh, berkolaborasi. Jadi, somehow, Saya masuk ke jurusan yang tidak berbau kompetisi sama sekali, which is computer science. Computer science itu kan tentang pelajaran-pelajaran yang banyak teoritikal, matematika, fisika dan lain-lain. Jadi saya tuh nggak ketemu apa yang saya mau di jurusan ini. Uh, sampai akhirnya saya dikasih waktu supaya saya bisa di jurusan, di jurusan ini, sehingga saya bisa cinta. Jadi kita tuh ketika kita mau suka terhadap sesuatu. Pertama-tama kita nggak harus suka. Tapi ketika kita tahu banyak hal, kita ketemu orang-orang yang pinter di bidangnya, kita tahu tentang banyak teknologi, somehow kita akan cinta dengan bidang tersebut. Tapi cinta tuh nggak cukup, karena cinta nggak bisa bayar cicilan, cinta nggak bisa beliin HP baru, cinta nggak bisa apa ya bayarin pacar makan, gitu-gitulah ya. Nah, kasih ini waktu, give it time, kasih ini waktu supaya apa yang kamu cintai ini jadi apa yang kamu uh, apa yang kamu uh, apa yang eh uh, what uh, what ya? I, what you are good at. Nggak, jadi apa yang kamu cinta ini kalau dikasih waktu lama-lama akan jadi kelebihan kamu. Jadi misalnya oh, ada oh. orang suka foto. Kalau lama-lama dikerjain terus, lama-lama kan dia akan punya skill foto yang bag yang bagus gitu ya. Karena dia suka, dia akan terus-terusan. Dan akhirnya ketika dia bagus, ketika dia punya keahlian itu, dia akan dibayar untuk keahlian itu karena dia hebat. Nah, itu yang saya dapatkan selama kira-kira uh, 10 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih belum tahu what the world need saat ini. Jadi saya sedang uh, in long run untuk mencari tahu apa yang the world needs. Oke, okay, kita bisa next dulu. Ke slide selanjutnya. Oke, okay. jadi mulai dari 2010. 2010 itu perjalanan saya pertama saya diterima di Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya ini ada di Palembang dan Indralaya. Jadi, di sini uh, saya diterima sebagai mahasiswa jurusan teknik informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di jurusan ini, kira-kira uh, saya belajar 5 tahun kurang lebih. Agak lama, harusnya 4 tahun ya, tapi jadi 5 tahun. Jadi di jurusan ini saya banyak riset, saya ketemu orang-orang hebat, yang somehow awalnya saya nggak suka jurusan ini, saya jadi suka. Nah sedikit cerita nih, waktu saya semester 1 dan semester 2, di jurusan ini, saya itu sama sekali nggak tahu jurusan ini. Saya nggak kayak saya kecemplung di jurusan ini. Pasti teman-teman pernah juga kayak gitu ya. Mbak Nadia mungkin pernah juga kayak gitu. Atau nggak, hmm. <laughs> atau saya doang ya. Jadi di jurusan ini tuh, saya itu... nggak usah kecemplung. jadi dua semester saya gagal di satu mata kuliah utama. Kalau anak computer science, mata kuliah utamanya itu pemrograman dasar, basic computer science. Jadi uh, basic programming, sorry. Jadi pas dua semester saya itu dapat nilai C dan D. Jadi C dan D itu nilai paling bawah lah ya. Sampai-sampai di kelas tuh dipisahin mbak. Jadi dosen saya itu bikin level, eh, bikin, bukan bikin level, bikin kategori. ini kategori yang dapat gede, ini dapet kategori yang dapat kecil. jadi dua semester hmm. saya itu masuk ke dalam, ke dalam kategori yang kecil. jadi kalau orang lihat di sebelah sini adalah kategori kecil, nah itu saya tuh ada dalam itu. Tuh. nah <laughs> okay. sampai akhirnya give it time ya, uh, give it time. jadi saya tuh nggak punya apa, saya, saya suka dengan kompetisinya, tapi saya nggak hebat. Jadi kasih waktu untuk belajar, berapa lama saya manfaatin waktu libur untuk belajar, dan lain-lain. Akhirnya, somehow saya ketemu titik, saya bisa. Oke, saya bisa. Akhirnya, ketika saya bisa, kita karena kita tuh nggak bisa akselerate, kalau kita tuh nggak punya hmm. basic foundation. Kan nggak mungkin lah. Misalnya kita punya mobil, kita bikin mobil. Mobil kita tuh mau... ngebut, tapi nggak punya fondasi yang bagus, misalnya sasisnya bagus, ya, gitu atau bannya bagus, jadi dia tuh pengen kenceng aja, pasti di tengah jalan akan hancur, sama juga dengan manusia, sama juga kayak kita, kalau kita nggak punya basic foundation yang bagus, kita tuh nggak akan bisa akselerate, nah, dan di, di momen saya, ternyata, saya tuh harus akselerate tinggi nih, uh, ketika saya tahu fondasi saya udah bagus, saya bisa akselerate cepet. Jadi saya masuk ke, uh, saya ikut organisasi, saya ikut, um, um, saya ikut klub uh, riset, saya juga dapat kesempatan untuk student exchange ke luar negeri ngerasain uh, exposure global gitu ya. Sampai akhirnya saya lulus di 2015. Jadi sebelum lulus saya punya pengalaman ini, saya punya beberapa proyek, saya pernah student exchange, saya juga ada banyak kegiatan di luar kampus ya, berkaitan dengan pemrograman. Jadi, what you love, sekarang udah jadi what you are good at. Jadi, aku udah ngerasa aku agak sedikit baik, agak sedikit bisa lah, belum ngerasa hebat. Eh, sorry, di 2015 jadi, saya ngerasa...
2: Menutupi hmm. kekurangannya dengan, uh, kegiatan, sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin supporting basic uh, knowledge-nya sendiri ya, Mas ya. Jadi, walaupun mungkin ada kekurangan di kelas, tapi di cover dengan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti ikut, apa namanya, klub, dan lain-lainnya juga ya. Oke.
1: Tapi lebih tepatnya, saya juga akhirnya, saya juga akhirnya di kelas juga bisa akhirnya. Tapi ya itu, saya emang awalnya, awalnya saya agak nggak bisa keep up, tapi ujungnya saya bisa kayak gitu. Hmm. Oke, okay. akhirnya 2015 saya lulus. Saya lulus di 2015 itu saya ngerasa saya udah paling hebat lah. Saya kerja di uh, salah satu startup. Saya kerja di salah satu startup. Saya ngerasa saya hebat banget lah. Pokoknya saya udah kayak ya udahlah kalian nggak terlalu hebat kayak gitu ya. Terus saya di sini jadi AI engineer. Saya jadi AI engineer. Terus saya juga setelah jadi AI engineer, saya pindah ke Corporate. jadi dari startup ke corporate 2016, 2016 2018 dari corporate saya ke startup lagi. Nah, 2018 ke 2020 saya jadi saya tetap di maksudnya saya tetap di perusahaan yang fokus jadi di di culture yang jadi, di culture startup kayak gitu. Ya kira-kira perjalanan saya 2010 sampai 2020 10 tahun kira-kira. Okay. Okay, tapi menarik ya mas
2: sempat dari startup mm, ke mm. banking juga ya, terus balik lagi ke startup apa nih, mungkin uh, ngerasa lebih environment-nya lebih cocok di startup kah, atau mungkin ada reason lain
1: iya, jadi saya ngerasa uh, yang ikigai tadi, saya ngerasa mm. uh, what you love sama what you are good at ini nggak ketemu di banking, di corporate saya sini kan di Di hire itu saya lulus sebagai manajemen trainee. Pas di manajemen trainee, uh, saya dulu sempat jadi asisten manajer selama kurang lebih dua tahun. Nah, saya tinggalkan posisi ini karena dua 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 jawaban dari iki guys saya dua perpecahan itu nggak kejawab di BNI. Jadi saya ngerasa saya nggak ketemu jawabannya di sini. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke tiket.com gitu
2: Oke menarik ya.
1: Oke, okay. uh, next slide itu kita tentang tentang uh, preparation, apa aja yang harus kita siapin di masa-masa preparation kalau kita mau jump ke perusahaan teknologi besar. Contohnya, uh, saya kasih contoh tiket.com yang nasional, dan kalau yang global, saya uh, kasih contoh talabat nanti ya. Uh, yang pertama adalah communication. Communication itu penting banget. Jadi, jangan pernah remehin communication. Jadi, saya pernah sal, uh, satu kali, interview di salah satu perusahaan global saya di tidak dilanjutkan ke next step itu karena komunikasi saya jelek banget jadi saya nggak prepare saya nggak tahu apa-apa tentang perusahaan itu diajak ngobrol saya h Haha, pokoknya hahaha gitu ya nggak terlalu ngerti gitu ya akhirnya saya di reject cuman karena komunikasi saya jelek padahal resume dan cv saya stand out Nah makanya itu komunikasi itu yang paling penting menurut saya Terus kita juga sebagai fresh uh, grade harus punya skill competitive programming. Itu udah udah kayak harus harus at least harus punya uh, pengalaman lah untuk di competitive programming. Terus selanjutnya database. Terus clean code dan solid, ini salah satu uh, basic foundation juga yang harus dipunya. Terus selanjutnya uh, sistem arsitektur. Sistem arsitektur ini at least punya basic pengetahuan, nggak harus yang kompleks banget. At least punya basic pengetahuan gimana cara bikin sesuatu contoh. Kalau saya mau bikin aplikasi mirip-mirip dana, bisa nggak? Nah, yang kayak kayak gitu kita harus bisa counter dengan jawaban bisa. Terus nanti kita akan jawab, tolong dong bikinin dan kita harus bisa kayak gitu. harus bisa jawab itu, at least yang basic-nya, jangan sampai nggak bisa, dan ini skill set, technical, uh, technical skill yang harus dipunya, terus kita juga punya, uh, uh, selanjutnya adalah resume, jadi resume ini penting banget nanti, uh, atau sering disebut, atau teman-teman biasa nyebutnya CV gitu, tapi tapi saya lebih prefer nyebutnya resume, karena uh, resume itu lebih fokus pada pencapaian dan experience ya Terus uh, ya apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita apply atau kita attract? Nah kita bisa kita bisa ngelakuin keduanya kalau untuk zaman sekarang. Kalau untuk zaman saya dulu agak susah. Oke, okay, next next slide nanti saya akan bahas satu-satu. Oke, okay. uh, jadi kita tuh harus uh, preparation ya. Yang pertama itu kita harus prepare dengan kompetitif. Uh, kita harus prepare untuk kompetitif programming. Yang kedua kita tuh harus praktis analytical analytical thinking. Terus kita juga harus Jadi orang yang bagus pas lagi problem solving dan ini bukan proses yang sekali dua kali selesai, selamanya harus tetap dijalanin, nggak boleh berhenti atau biasa disebut dengan growth mindset. Jadi setiap hari kita harus tetap belajar, jangan jangan stop dengan pemikiran yang sekarang gitu ya. Nah di sebelahnya ada gambar, gambar ini itu adalah gambar. Salah satu kalender uh, saya dulu zaman dulu. Ini Januari 2020. Jadi Januari Januari 2020 ini adalah momen saya interview technical di Talabat. Jadi sebelum interview, saya latihan dulu sama teman saya. Jadi saya akan minta tolong sama teman saya sebagai interview-nya. Saya adalah kandidatnya. Jadi kita akan interview via Zoom atau Google Meet kayak gitu. Nanti mereka akan bantu Jadi, dari sisi interviewer, mereka akan bantu tanya-tanya. Dari sisi saya, saya bisa ngelatih uh, jawaban, saya juga bisa ngelatih analytical thinking. Jadi, kita harus banyak-banyak praktis. Dan waktu mau praktis ini, kita harus ajak teman, jangan sendiri. Nah, saya bisa sampaikan kalau saya itu nggak akan pernah ada di posisi sekarang, kalau saya itu nggak pernah latihan dengan teman-teman saya ini. Jadi, uh, terima kasih untuk teman-teman saya yang selalu bantuin. Ketika uh, saya lagi latihan. Oke, okay, next. Oke, okay, resume. Jadi, uh, kalau kalian, kalau teman-teman, nggak tahu cara bikin format yang bagus kayak gimana, caranya ada cara yang mudah. Teman-teman cukup uh, kunjungi link LinkedIn teman-teman. Terus nanti di bagian profile itu ada menu untuk download profil yang kayak gimana? Download profil kita supaya jadi resume yang bisa kita submit ke perusahaan-perusahaan ketika mau daftar. Nah, beberapa poin yang harus saya sampaikan di sini harus keep it simple. Jangan ada foto, biasanya kan teman-teman saya banyak nerima CV yang mau minta rekomendasi itu pakai foto. nah nanti ada foto di sebelah situ dikasih juga kayak ada kayak apa ya kayak desain desain sesuatu kayak gitu ya. nah di resume ini nggak perlu karena apa? karena perusahaan itu mostly perusahaan besar mereka itu pakai automated extractor resume. jadi mereka tuh nggak manual nggak manual ekstrak resume kita. jadi mereka tuh akan pakai tools dan tools ini biasanya nggak bisa ngedetect ketika filenya ini ada banyak desain, ketika filenya ini ada banyak foto, kayak ini nih bakal ngerusak format lah gitu. Mereka tuh hanya bisa nerima uh, format string atau teks kayak gitu, itu akan ngerusak. Jadi usahakan simple. Terus fokus ke skill kita. Terus give number if possible. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah give number if possible ini. Artinya kita tuh kalau bisa ada pencapaian kasih tahu. Contoh, misal dalam bulan ini. saya berhasil me, uh, menjual barang sebanyak 200 juta item. Nah, itu dikasih tahu di resume. Dikasih, numbers-nya dikasih tahu supaya re, supaya resume kita itu stand out nanti di rekruter. Terus, kalau bisa diurutkan dari yang paling baru. Misalnya, saya terakhir kerja di tiket.com. Terus sebelum tiket.com, saya di BNI. Nah, diurutkan dari yang paling baru. Next. Next. Oke, okay. uh, selanjutnya adalah map awareness. Apa map awareness? Maksud saya, map awareness itu adalah kita tuh harus keep up to date dengan dunia teknologi atau dunia yang kita sedang jalani. Nah, kita tuh kadang-kadang pengen daftar ya, misalnya jadi uh, sales gitu. Waktu kita mau jadi sales, kita tuh nggak tahu up to date tentang dunia sales yang sekarang. Sales tuh sekarang banyaknya pakai item apa, misalnya pake, mereka pakai media TikTok, misalnya kita nggak tahu. Terus misalnya mereka pakai tools khusus untuk uh, menghitung penjualan. Kita nggak tahu. Nah, hal-hal kayak gini itu bikin kita akan jadi pilihan kedua dari rekruter. Jadi kita tuh harus gunakan skill kita. Kita tuh kan anak milenial yang digelari sebagai anak-anak yang lahir di era... modern digital ya. Jadi hal kita harus memanfaatkan itu, kita harus tunjukkan kalau kita memang lebih daripada yang lain dengan memanfaatkan teknologi. Kalau saya, saya itu akan follow akun-akun di Twitter yang berhubungan dengan teknologi karena saya enak teknologi, saya harus keep up to date dengan teknologi. Saya juga bisa keep up to date dengan tren terbaru, misalnya drama Korea yang terbaru apa gitu kan. Terakhir kan kemarin pada ngomong-ngomongin tentang subway, terus ternyata subway yang enggak jadi dibuka di Jakarta kayak gitu kan. Walaupun saya lagi nggak di Jakarta, iya <laughs> kayak gitu kan saya benar-benar nggak tahu apa itu Subway tapi kayak oke okay, oh sapwe ini lagi tren nih gitu saya cari tahu oh ternyata sapwe ini salah satu makanan gitu dari Korea karena lagi lagi hype banget ya jadi saya nggak ketinggalan dan itu tuh penting kita tuh harus tetap harus tetap up to date kalau mau keep up dengan dunia uh, yang kita sedang jalani kayak gitu mungkin sampai sini ada yang mau tanya dulu ada ada pertanyaan atau kita lanjut
2: Ya ini kebetulan ada beberapa pertanyaan sih Mas Faisal tadi dari Ada hmm. dari Tommy ya uh, Mengenai komunikasi Tadi kan uh, mungkin Mas Faisal sendiri Udah sharing kalau komunikasi uh, Komunikasinya dulu sempat buruk ya Nah ini uh, gimana buruk caranya banget. Memperbaiki komunikasi yang buruk gitu Apa sih turning pointnya gitu Dan untuk motivate Untuk create better communication tuh gimana gitu
1: Oke okay. Uh, sebenarnya turning pointnya saat itu adalah ketika saya uh, saya tuh pengen orang lain lebih maju daripada saya itu turning pointnya saya tuh punya uh, kayak apa ya keinginan untuk ngelihat orang harus lebih baik dari saya itu kayak emang dari dalam hati kayak gitu ya. Nah, tapi hal-hal kayak gini itu kalau kita simpen pribadi. Karena saya ini datangnya dari keluarga yang bukan dari keluarga maksudnya dari lingkungan yang jauh dari teknologi kan saya itu awal dari kampung tuh saya kota saya rumah saya itu sekitar enam jam lagi dari Palembang naik kereta Palembang itu kan kayak ya udah di Palembang gitu enam jam lagi naik kereta berarti jauh banget kan dari kota dan ekspos teknologi tuh dikit banget di daerah itu nah saya sebagai orang yang punya ekspos tinggi ke teknologi pengen orang lain tuh lebih baik nah supaya orang lain lebih baik kita tuh harus sharing. nah sharing yang kayak gimana yang bisa diterima orang nah saya itu sampai sekarang selalu belajar gimana caranya saya itu kalau uh, kalau bisa tuh ada banyak kesempatan bikin orang tuh jadi lebih baik, jadi saya pengen sharing sebanyaknya yang saya punya supaya orang lain jadi lebih baik, itu turning pointnya
2: oke gitu ya jadi banyak sharing-sharing uh, juga ya menyampaikan ilmu dan lain sebagainya jadi terlatih juga yeah. akhirnya komunikasi yang lebih baik iya
3: yeah.
1: Okay.
2: Iya gitu. Mungkin Mas Tommy mana nih uh, boleh on cam dan berbicara langsung? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ada di sini kah Mas Tommy? Mas Tommy Maulana? Oke. Okay. Okay,
1: Coba. dia tadi left.
2: Sempat left ya. Oke. Okay. Nah ini uh, sudah terjawab. Oke. Okay. Nah ini yang kedua ada pertanyaan dari Mas Yoga Anugrah. Uh, masih berhubungan dengan slide yang barusan ya Mas Faisal, jadi izin bertanya Kak, bagaimana supaya percaya diri untuk mencantumkan suatu skill di dalam resume gitu
1: Halo saya agak sempat terputus gua diulangin lagi
4: nggak?
2: ya, gak? ya. Uh, ini tadi dari mas lagi yang dari yoga oh. ya mas yoga ya izin bertanya yoga. kak bagaimana supaya oh, percaya diri untuk mencantumkan suatu skill di dalam resume itu katanya ya. nah.
1: sorry uh, sorry tadi putus lagi ulangin lagi dong sekali lagi
2: oh, oke okay. <laughs> sorry ya uh, ini mas yoga anget izin lagi, ya. putus lagi ya oke okay. izin bertanya kak bagaimana supaya Oke, percaya lanjut. diri untuk mencantumkan suatu skill di dalam resume begitu pertanyaannya.
1: Oke sebenarnya nggak harus percaya diri cantumin skill di resume asal kita tahu. Jadi kan awalnya saya juga saya tuh memegang prinsip kalau resume ya hanya di resume nggak di tempat lain. Saya kalau di resume saya tuh memegang prinsip um, kita tuh kita tuh uh, nggak apa-apa, kita nyantumin itu sebagai, apa ya, bahasa Inggrisnya ya, fake it until you make it, jadi kayak, kita tuh fake it, fake it dulu aja, until you make it, tapi, kayak ketika kita, uh, ketika kita mau mencantumkan satu skill di, resume kita, kita tuh harus komit untuk dapetin skill itu, kayak gitu, itu salah satu cara, salah satu cara saya, supaya saya bisa sesuatu, saya akan fake it until you make it, tapi bukannya fake it yang benar-benar, nggak tahu kosong ya, tapi kayak, Saya udah tahu nih, tapi nggak yang jago banget. Nah, ketika saya tulus di resume dan saya submit ke salah satu perusahaan, saya akan benar-benar kuasain bidang itu kayak gitu. Kalau emang benar-benar nggak nggak pede naruh, naruh skill di CV awalnya, ya udah taruh dulu aja. Karena nanti kan kita bisa belajar juga along the way gitu.
2: Oke, okay. ya nih jadi uh, thank you mas. Faisal, udah terjawab ya? Uh, Mas Yoga pertanyaannya. Boleh on cam juga loh. <laughs> Silahkan kalau mau langsung discuss. Oke. Okay. Sudah ya, oke okay, sudah. Nah ini uh, masih ada pertanyaan, kita mau lanjut lagi atau uh, lanjut dulu nih slide-nya Mas Faisal? Sepertinya masih banyak juga kan ya. Materinya.
1: boleh boleh lanjut dulu lanjut dulu lanjut dulu oke okay. dulu ya oke okay,
2: kita keep dulu untuk
1: yang selanjutnya oke okay. yang selanjutnya itu adalah apply or attract jadi menurut saya lakukan dua-duanya kalau saya saya apply gimana uh, saya di sini ada salah satu picture ada tanda panah kuning di situ yang menunjukkan total number saya apply ke perusahaan tahun kemarin saya itu apply total 138 perusahaan jadi 138 perusahaan itu saya apply dalam waktu satu tahun, jadi ini tuh uh, gimana ya ini tuh uh, gimana saya tuh pengen banget kerja di luar negeri ya saya harus lakukan Maksudnya, ini kan konsistensi ya, kita tuh konsisten dan komitmen kalau kita emang pengen uh, kerja di luar negeri ya kita harus tunjukin kalau kita uh, mau gitu ya, ada total 138 perusahaan yang ke save yang gak kesave ada banyak lagi yang saya apply langsung di website, bukan dari LinkedIn. Kalau di LinkedIn kan agak mudah tuh. Kalau apanya tinggal klik doang. Kalau di website itu kita harus isi data dan lain-lain. Saya udah siapin template. apa Misalnya dia dia nanya kurikulum vitae, saya udah siapin template-nya kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu saya ada dapet posisi di Amazon. Jadi di salah satu... Uh, negara Amasun tuh lagi buka gitu, dan dia nawarin saya via LinkedIn, jadi LinkedIn itu tuh stand out, LinkedIn saya stand out, jadi saya dilirik sama salah satu teknikal rekruter, dan saya mau tekankan di sini, kalau kita tuh jangan terpaku untuk menunggu, kalau ada bukaan atau enggak, enggak kalau kita lagi nyari kerja, Kita harus uh, selalu apa ya proaktif, proaktif kalau kita mau apply di mana kayak gitu. Nanti along the way itu akan ada rekruter yang tertarik juga kayak gitu. Next uh, next
2: lebih, lebih ini so, kali ya menambahkan portofolio di LinkedIn ya supaya dilirik juga. Supaya apa namanya? masuk ke iya, iya. atas gitu ya di dari rekruter sendiri.
1: Iya, gitu. Harus 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 bagusin LinkedIn juga harus itu mutlak yeah. kalau zaman sekarang. Oke okay, execution interview. Jadi saya tuh udah jadi dalam beberapa proses dari beberapa ratus perusahaan yang saya apply beberapa itu nggak nyampe puluhan kayaknya enggak nyampe belasan pak. Hmm iya belasan ada belasan kantor lah yang udah nge-reply dan memutuskan untuk melanjutkan proses hiring. Jadi dari semua proses hiring ini, saya simpulkan ada enam proses utama. Yang pertama adalah uh, phone call. Jadi phone call ini biasanya uh, rekruter akan nanya dan konfirmasi tentang skill kita. Mereka juga akan nanya tentang um, beberapa soft skill Dan mereka juga akan konfirmasi beberapa technical skill yang ada di resume kita. Jadi phone call ini biasanya nggak terlalu nggak terlalu formal dan juga biasanya cuma ditelepon via apa ya, via nomor telepon, via WhatsApp call, via Google Meet tanpa uh, tanpa apa ya, tanpa on cam kayak gitu. Terus selanjutnya adalah uh, coding challenge. Jadi setelah kita lolos phone call interview. Nanti kita akan nunggu beberapa lama tuh kita akan dapat coding challenge. Proses yang kedua itu adalah coding challenge. Jadi kita akan ngoding uh, dari rumah, Nggak harus datang ke tempatnya, enggak harus datang kantornya tapi kita biasanya dikasih coding challenge satu atau dua soal atau juga bisa dalam bentuk project. Kalau lolos lagi, nanti hasilnya akan direview dan kita akan diundang untuk onsite interview. Onsite interview ini adalah proses interview lagi sama dengan yang uh, Coding Challenge tadi, tapi ini udah barengan dengan uh, udah barengan dengan si usernya. Terus yang keempat adalah team matching. Uh, team matching ini adalah biasanya team matching ini mirip dengan uh, team matching ini enggak dilakukan barengan kita. Tapi biasanya orang yang nge-interview kita di onsite interview adalah tim kita. Jadi kalau kita match dengan orang yang lagi interview, biasanya kita akan direfer ke tim itu. Bisa juga kita akan direfer ke tim lain. Selanjutnya adalah Uh, hiring uh, hiring komite jadi hasil dari interview kita terus juga resume kita uh, uh, salary dan lain-lain kita akan ada akan ada proses kalibrasi kalau emang cocok nanti proses terakhir adalah uh, offer kayak gitu next slide mungkin
2: mungkin kalau yang phone coding uh, challenge tadi kalau untuk most of position hmm. itu biasanya disebut dengan case tadi kali ya
1: Kasih tadi kasih studi benar-benar. Dikasih
2: study, benar -benar. assessment hmm. gitu ya, oke.
1: Okay. Dikasih assessment, betul. Jadi saya punya pertanyaan nih untuk teman-teman uh, uh, penonton, eh penonton uh, uh, yang yang udah join, saya juga punya pertanyaan untuk uh, Mas Dino boleh, Mbak Nadia boleh. Jadi boleh. ini tuh salah satu salah satu pertanyaan. yang akan ditanya ketika kita lagi dapat uh, interview misalnya contoh saya lagi dapat interview di Amazon terus saya ditanya ini sama uh, timnya uh, how much it cost to build an app similar to amazon.com kira-kira jawaban banget dia apa atau Mas Dino atau teman-teman yang lain boleh juga jawaban tuh kira-kira berapa
2: boleh nih teman-teman kebetulan ini ada semacam kuis ya boleh nih uh, tulis di chat box juga kalau ada yang tahu jawabannya atau mau berusaha jawab. Kalau dari aku yeah. sih mungkin hmm, mungkin kita bisa ini kali ya predik uh, research. Predik boleh,
1: predik boleh, hmm? predik boleh, yeah, predik research boleh.
2: Research dulu kira-kira uh, kayak pakai dia pakai apa nih? Um, apa aja sih toast gitu kan ya
3: betul betul uh,
2: nah ini ada pertanyaan juga nih dari Mas Lutfi ada beberapa yang coba dan operate.
1: Build uh. dan operate build
2: dan operate ini aku aku coba lempar dua aja kali ya ke spotlighters biar yeah. yang ini hmm. nih kalau dari Mas Lutfi build saja atau build plus operate tuh Mas
1: uh, anggaplah build saja nggak usah build, build dan, saja dan operate ya.
2: Oke. Okay. Terus ya. uh, dari Mas Ahmad Ali, Abdillah juga. until membuat aplikasi semacam Amazon.com, kita perlu beberapa komponen. Oh, mau berusaha nih. Mungkin boleh Mas uh, Ahmad uh, langsung on-cam aja dan di-mention aja langsung kali ya. Karena kalau di chatbox akan panjang. Boleh. akan menjawab secara langsung, Mas Ahmad. Oke.
3: Okay. Uh, boleh, Mas oh. Ahmad. Oke. Okay. Yeah. Oke. Kalau pertanyaan seperti ini, sepertinya kita lebih approach harus analisa ya, Mas, ya? Karena...
2: Betul. Boleh, uh, Mas, di-turn on dulu kameranya biar kita bisa okay. lihat juga. Oke,
3: okay. thank you. Oke. Okay. So, uh, kayak gini, kayak harus approach seperti analytical, uh, jadi kayak komponen-komponen apa aja yang harus dibuat. Hmm. Kayak uh, front-end, back-end, uh, terus uh, hmm. server terutama, itu komponen yang lainnya. Nah, untuk mem-build sendiri uh, dari ketiga komponen tersebut, uh, kita harus analisa dulu... fitur-fitur uh, yang mau masuk apa. Kayak misalnya di front-end paling enggak untuk CRUD dari produk, user, dan payment. Mm -hmm. uh, terus mm -hmm. juga kita harus menghitungnya dari main hour, uh, analisa. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya dari, dengan biaya seperti yeah. itu, uh, kemungkinan uh, dengan CRUD untuk tiga fitur semacam itu, di front-end, back-end, kira-kira mm -hmm. uh, misal kemungkinan mm -hmm. butuh tiga bulan, uh, misalnya main hour-nya itu sekitar mm -hmm. berapa dolar tinggal kita kalikan dan juga ditambahkan dengan uh -huh. uh, operasional untuk server dan development. Itu semua selesai. Oke. Thank
1: you. Oke, okay. okay. okay, makasih banyak Mas.
2: udah betul belum tuh Mas Faisal?
1: <laughs> Oke, okay. jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Kita next slide lanjut oh, okay. ya.
2: Oke. Okay, Oke, yuk kita lihat.
1: Oke. <laughs> Oke, okay. okay. jawaban Mas Ahmad ya. Mas Ahmad benar ya? Mas Ahmad ya. benar nggak mana dia Mas Ahmad yang nanya betul, betul. Ya, benar betul ya jadi jadi masa yang Mas Ahmad jawab tadi udah benar jadi persis kayak gitu ketika kita ditanya untuk pertanyaan yang kayak tadi per, jadi Mas Ahmad tadi udah mention ya kita butuhnya apa misalnya dia nanya ini build atau operate jadi pertanyaannya emang dibikin seambigu mungkin karena interviewer pengen tahu uh, kedalaman analisis kita jadi yang harus kita lakukan adalah ask for ask for uh, clarification ya. Jadi dari question tadi, kita mau, mau build atau mau operate. Jadi Mas Ahmad tadi udah belajar banget, Mas Ahmad harusnya udah bisa kerja di luar negeri nih. Nah, <tuk> mantap. terus, <tuk> mantap ya, tapi yang harus ditegaskan adalah, pertanyaannya, uh, nanya tentang harga, nanya tentang cost, tapi Mas Ahmad juga di akhir udah ngasih detail, harganya akan berapa. Nah, uh, yang mau saya tekankan tadi, Mas Ahmad udah jawab, Uh, harganya juga jadi sebenarnya jawabannya udah bener jadi dia udah kasih klarifikasi tentang back end front end database dan lain-lain tadi ya nah yang selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus bikin sudo code code itu nggak harus uh, nggak harus apa ya nggak harus jawaban yang paling bener nah selanjutnya adalah brute force solution jadi yang dijawab sama Mas Ahmad tadi adalah brute force solution nah Saya itu pernah saya sedikit cerita ini. Jadi saya pernah interview di Google. Jadi di Google itu mereka nggak menekankan ketika kita ditanya sesuatu kita harus punya jawaban perfect pada jawaban pertama. Jadi jawaban pertama itu selalu jawaban yang paling buruk dari jawaban kita. Jadi kalau kita ditanya ehm, eh, gimana sih cara bikin aplikasi amazon.com, kalau kita jawab back end, front end, database dan berapa orang itu belum tentu jawaban terbaik. jawaban terbaiknya itu pasti ada di suatu tempat, kita harus terus-terusan gali lagi. Jadi, yang saya mau tekankan adalah, kita harus pede dengan jawaban pertama kita. Karena selanjutnya, interviewer akan nanya lagi tentang jawaban yang bisa dioptimize dari jawaban sebelumnya apa. Nah, ini tuh disebut dengan uh, growth mindset. Jadi, di setiap perusahaan, kalau perusahaannya bagus ya, uh, saya nggak saya bisa bilang kalau perusahaan yang nggak nanya ini nggak bagus, Tapi saya pernah nolak perusahaan karena dia nggak nanya optimize solution. Jadi saya pernah diinterview sama perusahaan nih, dia nanya satu pertanyaan, saya jawab, jawaban pertama saya ini. Dan dia nggak lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Saya udah tahu kalau ini tanda-tanda perusahaannya hanya bikin satu produk sampai, sampai situ aja udah selesai. Jadi saya benar-benar kayak setelah dia nggak nanya itu, ketika interviewernya mau lanjut lagi ke fase selanjutnya, saya cut di sana, saya nggak akan lanjut lagi ke perusahaan tersebut. Terus saya ngerasa uh, saya nggak dikasih kesempatan untuk optimize solusi-solusi solusi saya yang pertama, jadi saya mengundurkan diri dari proses ini. Saya benar-benar ngakui ini di salah satu uh, provider. terbesar di Indonesia. Jadi, tahu ya, provider provider telekomunikasi Indonesia itu kan ada beberapa, cuma dia salah satu yang terbesar, saya saya menurunkan diri dari situ. Nah, terus selanjutnya, kita harus tes. Kita tetap harus punya tes case. Jadi, kita harus uh, terapkan tes case-nya. Contoh, kalau kita mau bikin Amazon.com, jadi fitur utama Amazon.com kan mau belanja. Nanti kita kasih contoh, user mau belanja nih, dari Nigeria, contohnya. Dan... saya user ini pengen beli buku, bisa nggak amazon.com nyirim ini? Nanti bikin lagi banyak test case, -kes. test case yang akan nambah terus sampai semua positive case, happy case, normal case, dan negative case uh, di-cover semua, kita baru bisa ketemu kayak optimized solution. Lagi-lagi, ini bukan solusi yang paling bagus, tapi ini optimized solution. Jadi di setiap interview, kita tuh cuman di... di apa ya di dituntut untuk nyari optimal solution pertahap nggak harus semuanya dalam satu waktu kayak gitu. Oke okay, next question. Uh, next slide sorry. Thank you Mas Ahmad udah 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 kasih tahu jawaban yang kayak tadi itu mengebantu saya banget jadi saya nggak harus jelasin lagi dari awal. <laughs> Makasih banyak. Oke okay. oke okay. jadi selanjutnya pakai strategi yang sebelumnya kita harusnya bisa dengan PD dong nanya. gimana caranya bikin salah satu uh, aplikasi untuk pesen groseris, tapi langsung dari petani. Bisa nggak kira-kira? Nah, kita terapin lagi yang strategi yang tadi. Ini berlaku di day-to-day -day saya kerja, ini juga berlaku di uh, proses interview, dan kalau ini berlaku di dua tahap ini, harusnya teman-teman uh, atau... Uh, yang lebih senior juga mungkin bisa terapkan untuk apa ya untuk proses day to day kerja juga kayak gitu jadi kita uh, selalu ter terapkan yang uh, beberapa strategi pertanyaan tadi ketika kita mau bikin sesuatu apalagi uh, sesuatu ini itu adalah produk digital contohnya mau bikin aplikasi kayak gitu kayak gitu ya oke okay. next oke okay, dia udah masuk uh, ke onboarding kira-kira dari yang tadi ada pertanyaan lagi nggak atau kita langsung ke onboarding mbak nadia di chatbox apakah masih ada pertanyaan lagi tentang interview
2: kalau untuk masih ada beberapa cuma nanti kita akan jawab di akhir sesi sih gitu. kita kita dulu oke okay. oke okay.
1: jadi expectationnya uh, saya tuh onboarding remotely karena saya kerja di dubai dan saya aslinya di jakarta jadi semua proses itu remote onboardingnya remote kenalannya remote uh, mulai dapat tugas pertama remote finish tugas pertama remote, day to day juga remote, bangun pagi, jam enggak pagi. Saya kerjanya jam 1 siang, karena teman saya di kantor itu mulai kerja jam 11 siang, 3 jam dari Dubai, di Indonesia berarti jam 1 siang. Jadi itu saya biasa kerja dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Jadi saya pagi kosong, tapi saya kerja dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, kadang-kadang jam 10, jam 11, 12 gitu ya. Oke. Okay. Um, semuanya remote Saya kira saya remote itu kira-kira 9 bulan Selanjutnya expectation Onboarding company uh, values Gen, uh, Company values ini salah satu hal Yang saya pengen tekankan di perusahaan saya sekarang Yang enggak saya temui Di beberapa perusahaan saya yang sebelumnya uh, Saya temui di beberapa perusahaan saya sebelumnya Tapi kayak enggak dipegang oleh semua orang Kayak gitu Yang pertama adalah experience first Yang kedua adalah make it happen yang, ke yang ketiga adalah together we grow Jadi kita harus terapkan ini di day to day Kegiatan sehari-hari Gimana cara menjaga konsistensi Supaya kita punya value ini Jadi di perusahaan saya menerapkan ini Setiap dua minggu Manager dan karya Dan bawahan Timnya dari manager itu Dalam satu squad harus saling ngasih feedback Dan ini benar-benar diterapin Kita tuh setiap dua minggu akan saling ngomong Kamu kira-kira dari value ini tuh udah ngelakuin apa. Kalau nggak ada, harus di, di, apa ya bahasanya ya, di didukung di, di, di dan dan di, pokoknya harus terus didukung supaya ngelakuin ini. Jadi kita tuh ketika kita mau kerja, kita tuh apakah experience, ada value experience first atau nggak. Jadi kalau kita mau kerja itu, kita tuh mikirin customer nggak sih? Kalau nggak, harus, harus dipikirkan lagi ketika kerja. Kalau kita nggak ngelakuin itu. Dan, Kalau kita nggak ngelakuin itu, semua orang akan ngasih feedback ke kita. Karena kita ada feedback per dua minggu. Jadi konsisten nih, setiap orang akan ngelakuin hal yang sama. Dan itu dilakuin dari top to bottom. Jadi, uh, top top to bottom, benar. Dari top to bottom. Jadi, uh, setiap minggu kita punya town hall. Di setiap town hall, uh, atasan kita yang paling atas, which is CTO atau Direktur atau Presiden, dia ngintin. Kalian ngajalanin ini enggak? Kalian ngejalanin ini enggak? Kayak gitu. Dia akan ngingetin manajer, dia akan ngingetin VP, gitu. Jadi, emang benar-benar kalau di jalanin dari atas ke bawahnya ikut semua. Kayak gitu. Pada busan saya kayak gitu. Terus make it happen. Make it happen tuh kayak, oke, okay, uh, kita tuh kalau punya ide dan di, udah divalidasi dan udah bagus kayak, kayak Mas Ahmad tadi, cepet-cepet direalisasikan. nggak usah mikir solusi yang paling perfect, pokoknya yang bisa cepat apa, yang bisa langsung bermanfaat ke customer apa. Terus yang terakhir adalah Together We Grow. Together We Grow ini maksudnya kita tuh uh, punya growth mindset, tapi nggak sendiri, harus bareng-bareng. Jadi kita tuh kalau mau pinter, pinter bareng-bareng. Uh, jadi salah satu contohnya adalah kita memberikan um, uh, kayak sejenis sharing session ya, sharing session dari setiap orang, dan ini tuh dilakukan... per minggu juga di setiap squad ngelakuin sendiri-sendiri, nggak harus satu company, kayak gitu, jadi ketika ada masalah juga kita saling membantu, dulu pernah ada satu ada salah satu engineer punya masalah nih, jadi dia ngetes di production langsung jadi misalnya mbak tiba-tiba membuka aplikasi ada notifikasi, saya lagi ngetes nih di aplikasi ini, kayak gitu, jadi itu nampil di aplikasi semua orang di seluruh dunia yang pakai aplikasi itu, kayak gitu jadi ketika si engineer melakukan kesalahan, kita nggak Uh, nyalahin si engineer itu Kita malah jadiin Kesalahan ini sebagai uh, Campaign marketing sama -sama, Jadi ya? contohnya hmm. nam Iya jadi Jadi kesalahan ini Contohnya namanya Adalah Faisal Jadi Tadi Faisal ngelakuin kesalahan nih Mungkin dia lapar Kamu mau Kamu jangan sampai ngelakuin kesalahan juga ya Makanya besar makan aja sama kita Kayak gitu Jadi kayak dijadiin marketing okay. Kayak gitu Jadi kayak menarik. jadi viral gitu Kayak kreatif banget sih tim Ininya Ya menarik banget kan Harus uh, Kayak gitu kira-kira yang Together we grow Next Next kayaknya ini last slide ya, kok ada eh, lagi?
2: Last slides ya.
1: Yang terakhir kayak ada tentang buku rekomendasi doang deh.
2: Tadi uh, sebelum ya lanjut lagi aja ya. Lanjut dulu aja, Mas Faisal.
1: Oke, okay. uh, expectation, working experience. ya yeah. Jadi yang paling utama menurut saya adalah jadilah orang yang baik, be a kind person. Itu yang paling penting. Terus kita juga harus proaktif. Kalau ada apa-apa harus duluan yang ngomong. Jangan sungkan, jangan ragu. Even kita adalah new joiners atau orang baru, kita harus langsung duluan gitu. Misal ada masalah, langsung cepat gitu. Jangan takut. Terus juga kita harus uh, mau terus belajar. Uh, jangan lupa terus-terusan untuk perbaikin <tuh> komunikasi. Juga kalau ada masalah, Uh, cepat cepat uh, selesaikan terus kita juga harus punya empati kalau lagi libur jangan chat orang misalnya kalau lagi libur yang nanya kerjaan atau kalau emang orang kesusahan dibantu kayak gitu dan akhirnya kita akan uh, kita juga harus kerjasama dengan semua orang kayak gitu okay. ternyata itu maksud itu expectation dari perusahaan saya yang sekarang Oke okay, ini ini beberapa buku yang membantu saya banget uh, untuk menjalani hari-hari di perusahaan yang sekarang dan ngebantu saya juga waktu proses interview kemarin. Yang pertama ada Model to Microservice, ini organisasi eh organ eh, ini tuh organisasi structural change. Jadi cara nge-, nge ngeubah organisasi yang besar, yang gede, contoh korporat Indonesia yang udah lama stay misalnya uh, adalah ya perusahaan gede gitu ya. Gimana cara ngubah jadi uh, perusahaan yang agile? Ini buku ini cukup membantu. Terus diceritain di buku kedua, The Phoenix Project, itu adalah cerita gimana Uh, lebih ke novel Buku kedua ini adalah novel Gimana perusahaan korporat lama yang gede Yang susah untuk agile Berubah jadi agile Jadi novel buku kedua adalah novelnya Buku ke satu adalah teoritikalnya Jadi ini nyambung nih dua buku ini Buku ketiga dan buku keempat Yang hijau sama warna biru, gelap itu Adalah buku yang ngebantu saya Ketika saya mau interview Kayak gitu
2: Oke, berarti ini boleh jadi panduan ya buku ketiga dan keempat untuk teman-teman yang mungkin mau interview di luar sana ya.
1: Buku ketiga dan keempat ya, betul.
2: Uh, uh. Dan juga tadi kan sempat ada di slide expectation onboarding. Uh, ini kan uh, Mas Faisal sempat experiencing from far away ya, uh, remotely-nya di awal-awal. Ini yeah, ada... pasti ada kesulitan-kesulitan dong pada saat tech token, apalagi awal-awal, tinggi semua di sana nah, apa aja sih Mas mungkin bisa share nggak uh, mungkin salah satu contoh kisah yang dialami gitu, kesulitan terbesarnya apa uh, challenge-nya, dan juga how to overcome gitu, gimana akhirnya Mas Faisal bisa adapt dan catch up with the team yang memang jauh di sana gitu
1: oke, okay. uh... Yang paling utama sebagai new joiner kita tuh akan banyak tanya, pasti kita akan banyak tanya. Itu yang paling susah. Uh, misalnya saya tuh mau uh, ngebikin sesuatu, terus sesuatu ini, ini butuh banyak apa ya? Butuh banyak dependensi ke tempat lain. Misalnya, kita butuh nanya ke divisi lain supaya ini bisa diakses kayak gitu kayak gitu. Kita tuh akan banyak nanya. Nah banyak nanya ini nih akan muncul rasa rasa sungkan dari diri kita buat nanya. Apalagi yang ditanya lama balas. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, onsite onboarding, ini udah ketahuan lah ya gimana susahnya. Uh, tapi kalau kita lagi remote onboarding, double susahnya. Jadi, kesusahan kita tadi. Dan ini remote. Jadi, saya tuh pernah, satu hari, saya tuh ngerasain ini. Jadi, waktu pertama kali saya join, saya nanya tentang sesuatu, saya nanya lagi. Saya nanya lagi, saya nanya lagi, karena saya nggak paham. Saya nggak dibalas. Besoknya, Saya nggak kerja sama sekali karena belum dibalas lagi. Saya mau follow up nggak enak kan? Kayak saya, saya udah nanya terus nih, gimana? Saya nggak ada yang nggak ada yang balas gitu kan ya? Nah, gimana saya overcome-nya? Jadi satu yang paling membantu saya adalah kebiasaan untuk membaca, kebiasaan hmm. untuk googling. Jadi googling itu skill yang menurut saya googling itu skill. Jadi semua pertanyaan harus ya bisa terjawab dengan googling dengan mudah. Jadi pertama googling dulu, yang kedua kalau emang nggak bisa diselesaikan dengan googling kita harus tanya jangan ke satu orang, tanya ke banyak orang misal satu orang nggak balas, tanya lagi ke yang lain satu orang gak balas, tanya lagi yang lain tapi harus sopan terus uh, yang ketiga, biasakan mendokumentasikan apa yang sudah kita dapat supaya nanti ke depan kita tuh kan sulit mengingat sesuatu ketika kita baru melakukannya satu kali tapi akan jadi mudah diingat ketika jadi kebiasaan Jadi kebiasaan pertama adalah Tulis sesuatu Apapun ketika kita uh, Misalnya Mau set up sesuatu Dan proses set ini susah Tulis nanti ketika lama-lama Mau jadi kebiasaan kan inget tuh Tapi memang agak berat kan nulis Tapi harus dibiasakan untuk nulis dan catat Apapun itu, saya selalu kayak gitu Jadi ada tiga poin
2: Oke, dokumentasi ya Jangan
1: sungkan, ya, nah. tanya ke banyak orang hmm, Dokumentasi
2: Thank you nih Mas Faisal dan kita kan udah masuk uh, sesi um, apa namanya coffee talk dan quiz, question and answer juga nih. Nah um, teman-teman boleh silakan di put dulu di uh, chatbox untuk pertanyaannya nanti satu persatu akan dikasih kesempatan diskus langsung. Dan ini dari tadi ada yang udah raising hand raising hand nih ya dari Mbak Indah Hariani. Mungkin uh, pertanyaannya boleh langsung disampaikan aja Mbak Indah. Silahkan di on cam dan juga uh, unmute dulu. untuk langsung bertanya boleh Yes, mbak Indah Haryani
0: Hai halo sorry sambil dengerin sambil dengerin sambil uh, apa masih nyambi kerja jadi hey, hello, Mas halo Mas Faisal apa kabar sesama orang Palembang apa kangen dak balik Kampung kalau enam jam Mereka dari ini kangen. berarti di ini yeah. di Lubu Linggau ya kalau saya di di daerah Praju Palembang ya?
1: Oh di Batu Raja Mbak Indah.
0: Oh Batu Raja, oke. Okay. Uh, uh. Kapan nih balik kampung lagi bisa bareng kayak? <laughs> 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 uh, boleh
1: Mbak Indah. Uh,
2: oke.
0: Okay. Uh, mbak Indah, maaf saya boleh di
2: on cam dulu enggak uh, ya?
0: <laughs> on cam uh, Mbak kebetulan ini uh, seharian meeting terus. Uh, apa uh, lagi nggak keruangan banget deh gitu mohon maaf mohon maaf oh, okay, jadi okay. dan <laughs> dan dan lagi tadi udah selesai udah selesai meetingnya dan udah udah mode on udah ya gitulah pokoknya jadi nggak enak aja intinya yeah. kalau dilihat <laughs> okay. kamera ya maafkan lah oke okay, uh, okay. yeah, yeah. jadi tadi tuh saya mau nanya apa juga <laughs> agak agak lumayan lupa cuman satu mas uh, apa oke okay banget nih teman-teman dan juga uh, ininya temanya kira-kira kalau untuk adik-adik yang sekarang kan ya gitu uh, mindsetnya tuh kudu, kudu gimana sih gitu kan kalau mas faisal itu tadi saya lihat dari dari company nasional to internasional gitu sekarang nah Terus itu yeah. motivasinya kayak apa, e, kalau preparingnya tadi kan udah dijelasin, tapi yang kemudian e, mungkin e, bisa dijelaskan lagi adalah mindsetnya itu kayak apa gitu, sehingga kemudian Mas Faisal itu bisa di tempat sekarang gitu. E, terus satu lagi, kebetulan adik saya itu kayaknya adik angkatannya Mas Faisal dan jurusannya sama gitu. Oh, yeah. <laughs> iya, mudah-mudahan oh, yeah. nanti bisa belajar banyak dari Mas Faisal ya. Tadi sih udah saya bilang boleh, boleh, untuk boleh. join gitu, iya, nah hmm. uh, mungkin okay, gitu boleh. dulu aja bisa di-share Mas, uh, okay. kira-kira mindset-nya apa gitu, dan motivasinya Mas Faisal tuh uh, sekarang kan, sekarang tuh ada di mana Mas Faisal, di Jakarta atau di Dubai?
1: Sekarang di
4: Dubai,
0: Dubai. sekarang. Oh, di Dubai. Oh, oke, okay. udah semakin menjauh ya dari sesama kampungnya kita ini. <laughs> oke, okay, iya itu bener. dulu aja nanti mungkin bisa dilanjutkan lagi diskusinya. Mbak Terima Indah kasih, sendiri. Mbak dan bekerja Mas.
2: Iya.
0: Gimana, Mbak? Baina sendiri mungkin
2: sekarang bekerja di mana? Apakah engineer juga?
0: Oh, uh, saya kebetulan di pemerintahan. Uh, pemerintahan dan dan kita memang lagi concernnya di data digital gitu dan dan ini saya juga lagi mengumpulkan teman-teman adik-adik gitu untuk belajar bareng soal data digital gitu mungkin juga nanti saya bisa minta bantuannya Mas Faisal juga nih buat ngajarin teman-teman coding terlebih lagi gitu ya dari anak Boleh, yang bayang. kecil gitu Boleh, sampai bayang. yang sampai yang adik-adik uh, yang baru mau uh, apa udah kuliah gitu uh, itu ke, ya itu sih mbak kurang lebih karena pertanyaannya selama ini yang kemudian adik-adik uh, tanyakan gitu ke kami adalah uh, beberapa kan udah mau lulus gitu jadi uh, mereka mereka nanya soal gimana ada yang tidak percaya diri soal uh, menghadapi wawancara yang seperti tadi Mas Faisal sampaikan ada juga yang kemudian uh, persiapannya kayak apa gitu-gitu gitu. -gitu, -gitu. Hmm. Uh, sayangnya hmm. ini kan uh, lu, nanti mungkin bisa di-share juga uh, rekamannya kayaknya ada ya Mbak Eyah, ya gitu. Nanti bisa ada, saya share ada. lagi juga nih ke ke adik-adik gitu yang yang apa yang gak bisa mengikutin gitu pasti sangat bermanfaat banget sih ini gitu. Eh saya minta
2: Awas
0: sama untuk
2: Ya, ya ini uh, apa nanti rekamannya pasti akan di share juga untuk semuanya akan available ya. dan juga mungkin Mas Faisal aku rangkum tadi pertanyaannya ya, takut lupa dari Mbak Indah uh, gimana ya, maaf. sih ajakan ya iya <laughs> nggak uh, apa apa ini jadi gimana sih caranya ya mungkin ngeset mindset nih supaya uh, teman-teman yang juga backgroundnya sama seperti Mas Faisal bisa di posisi yang sama saat ini ya bisa bekerja go internasional pun ya. itu hmm. Thank you, ya, Mbak Oke, okay, jadi... Oke,
1: okay, makasih Mbak Indah. Jadi, uh, saya itu motivasi utama saya waktu pertama kali saya uh, memutuskan saya akan mendalami bidang ini itu karena saya pengen kerja yang nggak susah. Jadi, kan kalau kita kerja di lapangan, kita kerjanya susah ya Mbak ya. Jadi, misalnya kalau kita jadi... apa ya, misalnya orang di bidang... di bank gitu ya, kalau kita di bank tuh kan, kalau kita mau, uh, dulu mindset saya adalah, kalau kita kerja di bank, kita akan datengin customer gitu, kita akan kerja, 9 to 6, uh, dari pagi sampai malam gitu kan, nah kalau kita kerja di dunia digital, kayak saya tuh sebagai programmer sekarang, saya itu bisa kerja dari mana aja, dan, dengan modal komputer doang, jadi, saya itu, Terinspirasi, terinspirasi sekali dengan uh, dulu mindsetnya dari pembuat Google jadi mereka tuh pengen mengubah dunia lewat komputer, jadi kita tuh punya apapun di depan kita kalau kita punya uh, knowledge digital, jadi karena saya pengen banget, jadi kayak orang-orang ini yang kerjaannya tuh cuma di depan komputer tapi bisa mengubah dunia kita lihat aja sekarang gimana Google mengubah dunia ya. jadi Google itu udah jadi perusahaan terbesar di dunia, terus Uh, semua data senternya itu dan kita ada di uh, internet jadi dia tuh nggak butuh apapun dia tuh cuma butuh data center dan algoritma supaya membantu kita untuk mencari informasi itu doang dan mereka bisa gitu mengubah dunia terus contohnya tentu lainnya adalah misalnya tokopedia di Indonesia Tokopedia itu uh, ngubah banget ya, uh, culture Indonesia yang tadinya belanja, belanja ke pasar, jadi belanja lewat aplikasi doang, Tokopedia salah satu unicorn di Indonesia, tapi nggak punya toko. Bayangin, perusahaan nggak punya toko, tapi bisa gede kayak gitu. Itu salah satu uh, motivasi saya, kenapa saya mau uh, ngambil bidang ini. Terus, gimana supaya bisa numbuhin uh, percaya diri? Saya tuh jujur orangnya nggak percaya diri, karena saya sering gagal. Tapi... saya ada satu momen, momentum saya itu adalah ketika saya ngerasain, uh, saya itu kalau gagal, gimana ya, supaya nggak ngerasa sedih, karena kan kalau kita lagi gagal, kita pengen banget sesuatu, kita sedih ya, jadi saya punya moto, ini moto pribadi saya, yaitu, motonya itu, fail better, jadi kita tuh kalau kita tuh, lagi lomba lari 100 kilo, kita gagal di 10 kilo, gagal kan, tapi kita gagal di 10 kilo, nah supaya, Saya mengatasi gagal ini adalah dengan cara saya netapin gagal selanjutnya, tapi harus lebih tinggi dari gagal sebelumnya. Jadi kalau totalnya 100 kilo, saya gagal di 10 kilo, saya akan netapin gagal selanjutnya adalah 11 kilo. Enggak boleh 10 kilo lagi. Kayak gitu. Jadi saya tuh somehow fokusnya adalah ningkatin gagal saya, bukan ngejar suksesnya. Jadi kalau Mbak lihat, saya itu orangnya kayak gigih gitu ya, persistence Saya, karena saya tuh nggak pernah fokus dengan apa yang saya dapet tapi saya selalu fokus gimana apa yang saya gagal kemarin harus lebih baik lagi hari ini gagalnya nggak boleh gagal yang sama harus naik lagi, naik lagi naik lagi naik lagi naik lagi sampai akhirnya saya nggak nggak tahu saya sebenarnya udah 200 kilo atau udah 300 kilo atau udah berapa kayak gitu jangan fokus di gagalnya okay.
0: Thank you nih kayaknya udah okay, terima okay. kasih Mas keren banget mindsetnya
1: Iya yeah. Iya kayak gitu. Oh,
2: ya. Jadi ini ada uh, next question dari Raihan Almenanta di sini izin bertanya kak gimana sih cara uh, kakak menentukan learning path untuk setiap bidang spesialisasi yang kakak dalami seperti machine learning dan lain-lain mungkin boleh langsung ditanyakan Raihan untuk uh, lebih detailnya nih seperti apa nih machine learning dan lain-lain itu maksudnya Oke, okay. adakah di sini Mas Raihan Almenanta? Boleh silakan unmute dan on cam. Ini masih di sini kah? Mungkin kita bisa coba dulu ya ke pertanyaan. Atau mungkin Mas Faisal mau coba jawab dulu nih. Tadi pertanyaannya gimana cara menentukan learning path. Untuk setiap bidang spesialisasi yang kakak dalami tadi gitu, mungkin dijawab dulu kali ya. Nanti siapa tahu mas Rehan Oke, okay.
1: boleh-boleh, jawab dulu aja ya.
2: Hmm, boleh.
1: Oke, okay. jadi pertanyaannya itu lebih ke gimana kita
4: energa? Halo?
2: Ya, halo. Ya sudah halo? jelas. Ya, halo. Jadi
1: Pertanyaannya itu lebih ke nentuin learning path dari uh, spesialisasi yang sedang dijalanin. benar kak?
2: Betul betul.
1: Oke, okay. jadi enggak ada, jadi nggak ada learning path khusus karena di bidang kita di dunia digital itu kita tuh ada banyak uh, mentor dan ada banyak learning path yang bisa kita ambil. Terus gimana cara menyiasatinya? Jadi saran saya adalah jadilah generalis yang tahu banyak hal. dan jangan terjebak di tutorial loophole. Jadi, kita tuh sering ya, tahu banyak hal, terus ketika kita mau bikin sesuatu, kita uh, ngikutin tutorial, terus tutorial ini, bikin kita, bis, bikin kita, tutorial ini ngelimit diri kita untuk berekspresi membuat hal yang benar-benar kita pengen. Jadi, saran saya, jadilah generalis, ajarin aja semua, sambil kamu ketemu spesialisasi kamu, terus, tentuin learning 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 gimana tentuin apa yang pengen kamu bikin jadi contohnya saya saya itu pengen banget bikin aplikasi contohnya ya saya bikin pengen banget bikin aplikasi e-commerce tapi saya nggak nggak tahu saya mau jadi back end saya mau jadi front end saya mau jadi machine learning saya nggak tahu jadi tahu semuanya pelajarin aja semuanya nggak harus jago banget tapi tahu nanti Sepanjang jalan kamu akan tahu nanti saya ini pengen bikin back end yang bagus banget bisa ngehandle jutaan ribuan request gitu. Atau saya pengen jadi front end. Front end ini saya mau bikin UI yang bagus banget untuk e-commerce. Atau saya mau nentuin rekomendasi makanan apa yang paling cocok untuk seseorang di website e-commerce ini kayak gitu. Nah, jadi dengan kayak gitu, dengan kita banyak tahu hal selanjutnya Kita bisa tahu tuh, kita jangan terjebak dengan tutorial tadi, tapi kita harus tahu kita mau bikin apa. Nah setelah itu kejar yang pengin kita bikin ini, nanti kita akan spesial, nanti kita akan jadi spesialisasi di bidang itu, kayak gitu.
2: Oke, keren sih ini. Coba Mas Rehanya, ya. gimana sudah terjawab belum nih, Mas Rehan? Ada yang mau ditambahkan? Masih belum muncul juga ya? Mungkin uh, semoga ya. udah terjawab nih, udah cukup jelas. Semoga terjawab. Nah, yeah. Dan selanjutnya nih ada juga dari uh, Mas Ahmad Farisi. Jadi pertanyaannya oh. saya bacakan dulu. Uh, Mas Faisal, perkenalkan saya Faris usia 13 tahun. Oh, maksudnya 31 tahun. Jadi yang mana nih yang benar? <laughs> Oke, okay, 31 tahun ya. Menurut Mas Faisal, yeah. apakah mungkin saya dengan umur above 30 ini masih punya peluang untuk apply ke company di luar? Oke, okay, ini good question sih. Ini coba mungkin Mas Ahmad Farisinya bisa... Boleh langsung eh uh, on cam dan unmute nih untuk discuss langsung dengan Mas Faisal mengenai pertanyaan oh,
4: Pertanyaan berat nih.
2: <tanya tanya tanya> ya <tanya> Di nih Mas Ahmad Farisi? Apakah di sini Mas Ahmad Farisi? Belum muncul juga ya.
1: Oke, mungkin mungkin dijawab aja ya karena saya
2: yes. takutnya sama pertanyaan.
1: Ini susah sih pertanyaan. <tanya> Karena ini bergantung banget sama setiap orang, kayaknya pace orang beda-beda ya. Tapi uhum. saya di, di Twitter salah satu engineer gitu, dia itu baru belajar ngoding di usia 40 tahun. Dan dia baru dapat kerja sebagai software engineer di usia 42 tahun. Sebelumnya dia ngapain? Sebelumnya kalau nggak salah dia tuh karirnya sebagai orang non-IT. Orang, orang non Kayak logistik kayak gitu. Jadi benar-benar nggak megang itu, tapi dia punya pengen punya kesampean jadi software engineer. Dan dia kerja di luar negeri. Kenapa? Karena kalau nggak salah di daerah dia itu kayaknya untuk posisi itu agak susah. Jadi dia harus nyari. Jadi menurut saya kalau untuk Ma, uh, Mas Ahmad Farisi, ke Ahmad uh, ke Faris. Jadi menurut saya agak beda nih. Harusnya uh, tergantung perusahaan ya. Kalau ada yang nerima tanpa melihat umur. Terus kalau skillnya cocok, harusnya nggak masalah. Tapi possible. Karena ada yang kayak gitu, iya. Yeah.
2: Oke, okay, jadi masih ada harapan nih ya, yang untuk above 30 pun juga.
1: Harusnya harapan selalu ada.
2: <tuh>, Gimana nih, uh, Mas Ahmad Farisi? Sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke. Okay. Uh, selanjutnya nih, uh, mungkin saya akan bacakan, tapi... Eh uh, ini ya. Silakan uh, memunculkan diri juga dan bertanya secara langsung nih. Agen dari Mas Arif Wijaya. Pertanyaannya Kakak mencari pekerjaan yang sesuai dengan tag 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 yang Kakak kuasai atau Kakak berusaha mengusaha berusaha mengus, menguasai menguasai tag tag yang sesuai Memang dengan kebutuhan ANKK7, mana yang menjadi tujuan utama kakak, benefit atau passion? Boleh uh, Mas Arfi Wijaya langsung disampaikan aja pertanyaannya dan lebih ke-discus ya sama Mas Faisal langsung.
5: Oke. Okay. Uh, makasih Mbak Nadia. Uh, jadi Kak Faisal, jadi pada intinya gini, sekarang ya, ya. saya bekerja di perusahaan di luar negeri juga, di Timur Leste, tepatnya Telkom Cel. Nah, di situ saya itu sebagai konsultan IT, namun Yang saya kerjakan itu, saya kerjakan suatu aplikasi from scratch. Misal nih, kami baru-barusan hari ini ngerilis suatu aplikasi yang pasti seperti Gojek. Nah, itu buatnya from scratch. Nol, saya kerjain di mobile, terus sebelumnya juga ada buat kayak Jox atau Spotify, kerjain sendiri. Nah, yang saya penasaran ini, apakah saya udah bisa disebut pantas untuk menyebutkan identitas saya sebagai software engineer gak? Jadi kan kalau di sering kali di portofolio misalnya di link in ini sih di link LinkedIn saya sering bingung uh, sebenarnya saya ini sebagai apa posisinya karena melihat pekerjaannya sepertinya peludada dan ngerjain semuanya tapi kan okay. saya merasa software engineer tapi saya nggak nggak tahu tuh apakah seperti ini software engineer di, lapangan di lapangannya kayak misalnya kak Faisal pernah alami sebelumnya di tiket. Nah, mungkin hmm. mohon petunjuknya kak oke okay.
2: Thank you, okay. Mas Ari. Jadi,
1: oke, langsung dijawab ya. Pertanyaannya menarik dari Ari. Jadi, um, posisi software engineering itu, sebenarnya software engineering itu kan proses dari kita ngumpulin uh, data, analisis, sampai kita uh, bikin sesuatu dan testing, dan maintain juga. Jadi, itu proses software engineering. Terus, apakah bikin aplikasi dari scratch dengan teknologi stack tertentu, dan prosesnya itu acak-acakan mungkin atau palu ga ada dari deskres nggak ada nggak ada best practice dan lain-lain itu bisa disebut dengan software engineer kalau menurut saya pribadi iya dan menurut kebanyakan orang pasti iya juga karena jarang sekali uh, perusahaan itu kalau lagi di masa-masa di masa-masa sedang Kalau perusahaan sedang di masa-masa bikin sesuatu ya, jadi di masa-masa awal, mereka itu jarang sekali memikirkan tentang optimized solution. Jadi yang sedang lakukan itu sekarang adalah brute, brute force solution atau solusi yang bisa dibikin saat ini dengan resource dan orang yang mereka punya, dan juga keahlian yang mereka punya. Masalah bahasa teknologi stack yang dibutuhin apa, itu nggak penting. Tapi harus diingat, harus diingat, tapi harus diingat. Di setiap bidang, matematika, fisika, kimia, kita tuh bisa ngelakuin apapun. Misalnya, eh, apa ya, kalau yang bikin jembatan misalnya, bikin yang paling mudah bikin jembatan lah, atau dokter lah, dokter. Dokter itu kan kalau lagi pengen operasi orang, punya SOP. SOP-nya apa? SOP-nya itu contohnya ada orang eh, serangan jantung, jangan serangan jantung, ada orang kena kanker, orang yang kena kanker, tujuan utama dari menyelamatin orang yang kena kanker adalah menyelamatkan hidupnya, nyawanya. Jadi tujuan operasi itu adalah menyelamat, menyelamat, menyelamatkan nyawa si pasien. Tapi ada perusahaan atau individu yang enggak menyelamatkan pasien. Dia itu mengoperasi pasien dari kanker untuk menyelamatkan badannya. Hasil akhirnya pasien selamat atau enggak. Enggak penting. Yang penting kankernya hilang dari badannya. Menurut menurut Arifman yang paling bagus. Yang pertama atau yang kedua kira-kira kalau dari yang uh, dari case yang dokter mengoperasi pasien ini. Arief, boleh dijawab Arief? Oke. Okay. Uh, makasih. Mending mending pasien mending mending pasiennya meninggal tapi kankernya hilang atau mending pasiennya hidup tapi kankernya masih ada? Mending yang lebih penting.
5: Mending kerennya. bingung juga saya jawabnya, Kak.
1: Oke. Okay. Aku mau jawab Jadi ini pertanyaannya memang nggak akan pernah fix, arif Pertanyaannya nggak akan pernah fix. Jadi setiap perusahaan punya tujuan masing-masing. Jadi tujuan perusahaan apa? Bikin aplikasi. Berarti bikin aplikasi tujuannya. Nggak harus bikin aplikasi yang bagus. Tujuan perusahaan apa? Bikin aplikasi yang bagus tapi nggak harus jalan. Berarti bikin aplikasi yang bagus nggak harus jalan. Nah, tapi di setiap proses itu ada SOP dan best practice. Best practice ini jangan sampai dihilangin, Arief. Jadi ketika kita ada di bidang apapun, di pekerjaan apapun, kita harus punya best practice, best practice dari teori yang sudah diformulasikan. Uh, Contohnya kita punya clean code, Kita punya desain pattern, kita punya buku tentang distributed system untuk ngebangun aplikasi yang distributed kayak gimana, kayak gitu. Jadi, gimana caranya di lapangan, itu baik lagi perusahaan, tapi kita sebagai uh, orang yang mengerjakan harus tahu mana yang baik. Nanti, end goal-nya adalah bergantung sama uh, perusahaan masing-masing, kayak gitu. Dan Arif bisa disebut software engineer nggak? Bisa. Bisa banget. Kayak gitu.
5: Uh, Kak Faisal, mohon maaf. Tadi terputus ketika Kak Faisal ngomong ARIF bisa disebut software engineer. Mo bisa diolahnya ya, Kak?
1: <laughs> Oke. Okay. Jadi ARIF itu bisa disebut software engineer karena... Arif itu udah mengerjakan uh, goal dari perusahaan, tapi harus diingat setiap pekerjaan itu punya best practice. Jangan sampai kita ngelakuin oh. sesuatu tanpa tahu best practice-nya apa. Kayak kita tuh lagi berlayar di, di laut tanpa tahu arahnya, karena kita nggak bisa pakai kompas. Jangan sampai kayak gitu.
5: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Kak Faisal. Okay. Pertanyaan sangat, sangat membantu dan ini Sebenarnya jawaban Kak Faisal ini menjawab pertanyaan saya di spotlight di dua hari sebelumnya. Nah, memang currently saya juga dapat seperti dapat pekerjaan di sini full remote juga. Jadi nggak nggak di lokasi sana. Okay. Jadi saya saya merasa mm -hmm. wah, kayaknya yang saya lakuin sama seperti, persis seperti yang Kak Faisal lakuin. Cuman saya masih belum percaya diri sebelumnya. Mm -hmm. Apakah saya pantas disebut software engineer juga okay. seperti Kak Faisal. Tapi sekarang udah terjawab. Terima kasih Kak Faisal.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sama-sama,
2: Akhirnya terjawab ya, Mas Arif. Eh, ya, terjawab ya. Yes. Oke, okay, ada lagi, Kak, pertanyaan? Mungkin mau sapa dulu nih aku, Palembang Digital, karena tadi udah, dari tadi sudah, ini ya, memperkenalkan diri di awal, Teh ya, Palembang hadir. Mungkin boleh, uh, Palembang Digital, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan nih, mumpung ada Mas Faisal juga di sini. Masih adakah di sini, Palembang Digital?nya
1: Digital? Kayaknya udah lift. Tadi udah lift.
2: Udah <laughs> lift juga ya, oke. Okay. Mungkin uh, ini kan kita sudah di akhir acara. Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan langsung ke chatbox. Uh, dan juga mungkin nanti bisa langsung juga ke Mas Faisal. Untuk Rich langsung ke Mas Faisal. Dari Mas Faisal sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan untuk sebagai penutup untuk
0: teman-teman support? Saya nanya lagi, boleh nggak, Mbak? Oh, ya boleh Mbak Indah. Silahkan. <laughs> Saya kan dari tadi uh, Mas Faisalnya bercerita soal awal mulanya gimana sampai uh, situasinya sekarang. Nah, kira-kira uh, jadi rencananya Mas Faisal ke depannya itu gimana? Itu kayaknya belum diceritain gimana gitu. Ataukah uh, yang sekarang akan menetap sampai berapa tahun atau kemudian ternyata eh, apa sekarang udah punya rencana mau pindah ke Eropa atau ke Amerika yang ada gitu atau atau gimana gitu eh, eh, yang kemudian bisa di apa di dipahami teman-teman juga kalau misalnya eh, eh, apa rencana-rencananya itu kayak apa gitu terus perkembangan karirnya itu kayak apa gitu mungkin eh, Mas Faisal bisa Uh, apa uh, share share lagi lebih sedikit lagi uh, soal gimana rencana rencananya?
1: Oke okay, saya jawab langsung ya Mbak ya. Uh, okay. Jadi saya Kedepannya itu punya rencana maksimal 5 tahun sampai 10 tahun di luar negeri, entah itu di Mina sekarang, atau di Eropa nanti, entah itu kerja, atau belajar lagi, atau uh, daftar master, atau PhD, kayak gitu. Uh, yang jelas rencananya ada, tapi end goal perjalanan, perjalanan saya nanti, saya itu um, mau ada di Indonesia, terus saya mau terlibat di banyak kegiatan strategis, karena saya punya concern gede di pendidikan dan hmm, saya punya concern gede di pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Jadi saya pengen uh, kayak sebagai anak muda Indonesia nanti pengen bikin sistem. Karena sistem itu dibangun untuk memudahkan kita kan, Mem menghilangkan birokrasi, membuat proses jadi transparan, enggak ada korupsi. Jadi ada banyak banget yang bisa kita buat, yang kita bisa kasih untuk Indonesia dengan uh, semua Uh, ilmu yang kita punya someday saya akan, pasti akan pulang lagi untuk berkontribusi di tiga bidang ini ekonomi uh, pendidikan dan kesehatan kayak gitu
0: kalau gitu saya tunggu mas kepulangannya ya nanti kita kontak-kontakan ya mas kalau iya,
1: gitu ya Tom, sama boleh Indah, <laughs> nanti lanjut habis dari sini
2: Oke, okay. terima kasih okay. loh Mbak Indah atas pertanyaannya dan juga um, mungkin ya kita bisa langsung kalau karena udah waktunya juga mungkin Mas Faisal um, boleh nih menyampaikan apa pesan di akhir untuk teman-teman Spotlighters?
4: Waduh. Hmm.
1: Oke okay, teman-teman Spotlighters, oh, Spotlighters ya namanya ya. Iya betul. Buat teman-teman <laughs> Spotlighters. Uh. ya menurut saya spotlighters itu acara yang apa ya komunitas atau uh, komunitas sekali sebutannya spotlight spotlighters itu komunitas kali ya komunitas uh, yang punya misi bagus banget yang punya misi untuk uh, menyetarakan ya kalau saya ngelihatnya menyetarakan uh, pengetahuan supaya kita tuh bisa bersaing secara global kayak gitu saya berharap ya jadi makin ramai dan makin diskusinya makin aktif saya ngelihatnya Spotlighters ini, Spotlight Talk ini beda dengan kegiatan lain karena kita tuh kayak aktif diskusi ya daripada yang lain dan terus ini tuh free dan online jadi enggak ada batas waktu dan ruang. Uh, saya berharap selanjutnya tetap dilanjutkan lagi. Uh, jangan 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 stop aja kayak gitu.
2: Oke, okay, terima kasih dan juga untuk teman-teman uh, yang lain nih uh, untuk teman-teman spotlighters jangan lupa nanti selesai sesi ini akan ada form yang akan kalian mesti isi dan di situ nanti kalian akan mendapatkan sertifikat dari Spotlightok karena telah mengikuti kegiatan sesi ini dan juga uh, nanti untuk uh, Jika mau langsung kontak Mas Faisal bisa nih ke LinkedIn-nya Mas Faisal dan juga Twitter dan Instagramnya yang ada di layar berikut ya @morensha untuk Twitter dan sama untuk Instagram dan untuk LinkedIn-nya Faisal Morensha dan uh, nanti kalian juga bisa melihat rekaman dari webinar ini di uh, di YouTube-nya Spotlightalk. Uh, kita ada website di spotlighttalk.com dan juga ada Twitter uh, Instagram uh, juga spot, at Spotlight Talk dan link ini juga Spotlight Talk dan Youtube di Spotlight Talk juga kita ada podcast sekarang di, uh, di Spotify dan juga di Apple Podcast yaitu Spotlight Talk jadi kalian gak usah khawatir bisa dengerin via uh, podcast ataupun via Youtube untuk uh, melihat uh, video webinar ini dan juga uh, coffee talk session dari Spotlight Talk malam. Ini uh, dan juga nih ada pesan ya dari uh, Palembang Digital nih bisa langsung visit palembangdigital.org buat yang mau bergabung ya. Nah uh, juga untuk uh, selanjutnya. Mungkin kita akan bisa bertemu lagi di next session. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan di-info juga di Instagramnya Spotlight Talk. Jangan lupa uh, stay tune. Thank you Mas Faisal sudah uh, mengisi malam ini. Lot, dan juga thanks a lot buat teman-teman Spotlighters yang udah partisipasi malam ini. Sampai berjumpa lagi di next
4: session.